0: 谁能不顾自己的家园，抛开记忆中的童年？谁能忍心看那昨
1: 日的忧愁带走我们的笑容？青春不见红尘，胭脂沾染
2: 了灰，让久违不见的泪水滋润了你。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。我们这一期呢是银杏树下的一期特别节目，因为我们要在这一期里面跨年迎新，因为是岁末年初啊，我们要在这里一起辞旧迎新。今天呢，也是我们所有的主创齐聚一堂，一年里面我们也就只有这一次哈、啊。那我就先来介绍一下啊，今天。在线上的我们的各位主创们，大家知道非常特殊啊，所以我们只能用这种远程的方式。我们现在都是在线的状态。我们的主播小维老师
0: ，大家好，我是陈小维
2: 。我们的主播姚老师，嗯，大家好，我是姚澜。我们的常驻嘉宾大灶老师
3: ，别老师，别老师，大家好，今天其实真的挺奇特的，能在线上。跟大家隔空相见，比如说我们参与的时候，小维老师他跟猫猫聊是你们俩聊，那个兰兰是跟猫猫，就是都跟猫猫见过，但是我们都是分开的。但这件事情挺有意思，今天全凑一块儿
0: 。对
2: ，我们其实也特别想能大家经常在一起，但是因为各种原因吧，希望我们在新年里面啊能有机会大家更多的在一起。然后是我们的课代表布丁，我们很多听友群的活动啊，都是课代表来帮我们组织的，比如说像“隐性一起读啊”啊这种活动。Hello， 布丁
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好
2: 。还是一个羞涩的声音。<笑>然后就是我们的设计师，我们的怪兽大大
4: 。大家好，我是怪兽
2: 。我们很多非常好看的封面啊，都是出自怪兽大大的手笔哈、啊。当然也有一些是姚老师亲自画的。最后就要请出我们的录音剪辑师，就是我们所有节目背后的男人，我们的毒虫虫哥
5: 。大家好，我是毒虫
2: 。这是我们七位主创啊，今天是一家人，整整齐齐都在这里了。二零二二年马上就要过去了哈，倒计时从我们录制这一天，我们今天是十二月二十五号。这个余额也就不足一周了。那在2022年最后的这段时间里面，我们每个人来聊一聊哈、啊，这一年里面你有些什么样的印象深刻的，想和和大家一起分享的故事？对2022年道个别的话，你想说点什么呢？那我们就从小雷老师开始吧
0: 。要不然别人先说
2: 。好的，姚老师。啊、uh,
6: ，等一下，我也在想故事我们的大纲上没有这一趴呀，让我想想
2: <笑>啊，有啊，我发过的啊、uh, ，没事儿没事儿，呃、uh, ，大造吧
3: ，来了来了，哎呀，其实挺有感慨的。我本来是特别不爱总结的一个人，觉得我们总是在重复自己。就比如说，我现在回想五年前的自己和现在有什么特别大的不一样吗？可能也不会有。但是时间维度越拉越长的话，我们就会看到自己身上的变化，我觉得很有意思。是，我也在想，就比如说我们阅读，或者是我们观看看电影，或者是怎么样，到底是为什么？每一年我可能都会想这个问题。我觉得从今年的变化来看的话，我觉得就是一种相遇吧，我也不用特别刻意的记在心里，或者是把它成为装扮自己的东西。我觉得。都没有必要，就是每个人都是普普通通的活着就挺好的。此之外，就可以聊一聊，哎，我喜欢的东西，我看到的世界，每一个人的世界都是不一样的。这样的碰撞，我觉得就是今天聊天的感受和意义吧。我们是普通读者，也可以表达自己普通的生活。可能在时间维度上，我们做的很多事情都不重要所以回想这一年，好像跟前几年没有什么大的差别，但是我觉得能在普通的生活之外，能聊聊自己想喜欢的东西，我觉得就足够了。小薇开麦了，来，可
0: 以。可以<笑><笑>这个大赵给我启发了，刚才不,不知道该怎么说
2: 。你要不启发启发我
0: ，<笑><笑>
2: 没人能互相启发一
0: 下。<笑><笑>那我说一下哈。我觉得二零二二年对我来说最大的收获是我参加了《银杏树下》这个节目
2: 啊，这难道不应该是我们最大的幸运吗？谢谢小伟老师
0: 。呃，真是我最大的收获。通过这个节目呢，也使自己把自己以前读过的一些、呃、很久以前读过的书又重新读了一遍，发现呢会有很多新的认识，其实这种感觉特别好，就是因为。很多特别好的书，你在不同的年龄去读它，你会有不同的感受。可能我现在年龄稍微大了一点了，能看到的会更多，因为结合你自身的这个经历啊，你可能对世界的认识会更多。所以这个是，虽然我们都希望永远年轻哈，但是呢，呃，年龄大有年龄大的好处，你的认知和你能体会得到的东西真的多了。另外一个收获，今年就是出了一本书嘛，那这也算是一个收获
2: ，像钻石一样闪耀
0: 。对，然后我对明年的期待呢，就是还是一句话，不要浪费时间，做一些事情，不要闲待着。因为前几天疫情的原因嘛，家里人也都阳性了，好像突然有那么几天觉得不想做事情，真的就想。看看电视，或者说毫无意义的在网上乱转，就打发时间就好了。但是后来我又提醒自己不要这样，还是要努力去做一些事情。咱们人活着意义不就是在这些事情里边吗？我就说这些
2: 。今年也是特别感谢，从那本新书开始，像《像钻石一样闪就一路开启了我们。这一年啊，然后一起录制了很多节目，《读遍中国》《读遍世界》，都有很多期。我也是希望明年继续吧。嗯，大家继续在一起。嗯，大道也是，呃，一直在聊和影视有关的一些作品，每次都能从大道这边呢感受很多专业的业内人士的这种角度，确实是和我们作为一个。圈外人啊，就只是单纯的做一个观众的视角，还是不一样的。刚才大嫂也说，我们这种相互之间的碰撞和启发是特别有意思的。对，所以姚老师，你刚才又受到了什么启发吗
6: ？可能受到了一点吧。今天我在学插画嘛，嗯，算是把我的一个很重要的插画课上完了吧，虽然中间也有旷课。就是也有休息。我们这个插画课是那种淘汰制的，就是你完成了作业才可以进入下一阶段。每一个阶段大概都能淘汰二分之一的人吧。我算是在今年终于完成了最后一个
0: 阶段，进入总决赛了
6: 。对对
0: 对，大家、啊、<笑>热烈祝贺
6: ！虽然新冠没有杀入决赛圈，但是插画课我杀入决赛圈了。就我学的这个插画和我教的油画，它其实区别还蛮大的。但我确实是把学的很多东西用在了上课上，就是在教学生的时候，明显能感觉到自己的东西变多了，心态也会有很大的变化。差不多今年就是这个是一个比较大的变化吧。姚
2: 老,老师很多插画课上的，不管是习作还是那种作品。基本上都被我们拿来用作了封面，对，就是我经常真的感叹，就是我们之间那种不知道是不是这也算一种共识性啊？就是那天我们跟小叶老师说要聊卡佛
0: 啊，可乐瓶子啊
2: ，对，我们就聊起来说卡佛呢，他也喝可乐，<笑>因为他后来戒酒了，戒酒以后他就只喝可乐和矿泉水了，之间没有任何通气儿、啊、哈。杨老师就在我们小群里发了几张他的作品，说这是最近插画课的成果，就是可乐瓶子是一个系列、嗯。
6: 对，而且这个没法计划，因为每次作业是有主题的嘛。就是如果说又符合作业的主题，然后又符合读书的主题的话，可能对我还是有点太难了。就只能是尽量的把这个作业去完成，然后诶、哎、刚好就用上了，就这感觉
2: 也特别好。对，就是这么默契。嗯，今年也有一个特别感谢姚老师的原因啊。从最开始做这个播客的、啊、时，候，姚老师一直在支持我，我们一直一年半多的时间啊，一直在一起。但是今年呢，我们就开启了一个新的栏目，就是推理馆，呃，可以说是满足了我一个从小读推理啊，特别喜欢推理的这么一个小小的梦想。在里面，我们聊了很多。推理文学里面的经典作品，从欧美到日推、国推都有所涉猎
6: ，对我来说是打开了一个新世界的大门。因为其实推理或者说悬疑类的这种剧或者是电影，我还蛮喜欢看的。但是推理的小说之前确实读的少，嗯，现在可以把这个书和剧结合到一起，也是挺有意思的。
2: 那我们明年就更紧密的、更多结合一下。嗯，好的，好的。那不听
1: 。我其实一直一时还没想好，我该说二零二二年的什么事儿，因为我觉得我二零二二年过得好像挺平凡的，因为可能也是疫情原因吧。就是我感觉二零二二年，就像一年的时间好像都被偷走了一样。没有什么特别特殊的，有什么特殊意义的事情
2: ？哎，我觉得今年你可一点儿都不平凡。你看，您一手策划、组织、制作了，一部献给我们都很喜欢的一位演员老师的礼物
1: 。对，可以聊聊这个事儿。
2: 对，这是一件大事儿、哦。从我们身边人来说吧。我们今年每个人啊看过的喜剧演出都离不开布丁的组织策划
1: 。今年确实也是演出比较少，我觉得咱们二三年应该可以聚在一起看更多演出了
0: 。我尤其要感谢布丁，就是我人生中的第一次看脱口秀，就是布丁送的票，特别感谢
2: 。哦，而且起点非常高，是教主的<笑>。往年各个专场的精华啊，
1: 嗯，不过说到教主，我觉得挺开心的。就二零二二年教主终于算是付出有了一些回报吧。在今年喜剧大赛的时候，有挺多人认识教主，然后也挺喜欢他作品的。嗯
6: ，
5: 老师好。对，教主最后那一场演出实在是太成功了。我当时在想。整个二写的这整个作品当中，他那个作品的确是最好的。嗯，但是问题是他前面的积分积的比较少，这个很遗憾，他没有进入到决赛圈。
1: 对，嗯，我也最喜欢教主大考那个作品，完美收
5: 官了是。
2: 对，教主他作为译者的，目前应该是唯一一本绘本作品吧？嗯，也是布丁全程哈、啊、在。从幕后到台前，去联系编辑老师，推动这一期我们能一起啊聊完之后，节目上线，我觉得都是一个特别有意思的体验。嗯，就是你对一个演员也好，或者你认可的一个人，出于对他的喜欢，然后能把这份喜欢转化成一种大家互相成就的这么一次经历
1: 。我要不聊一下咱们刚才说那个。算专辑的事儿吧，就给咱们都特别喜欢的一个单口演员、嗯。本来是给威哥的一个生日礼物，就打算把他之前的一些音乐作品，还有他在播客里面的一些，做一个混剪什么之类的吧，凑在一起给他做一张专辑，等生日的时候送给他。威哥的生日是五月底。结果因为我一直拖延，就一直播到了二零二二年十二月才完成这个事儿，就没办法，只能作为二零二三年的新年礼物送给他了。那我觉得这个特别感谢怪兽大大，因为他就那段时间特别快的就把威哥整个专辑封面啊，还有。光盘的封面什么的都画出来，后来修改也特别及时，但是是我特别拖延，结果就给整个项目都给拖延了半年多。不过最后效果还不错，做出来了。顺便做了帆布袋和那个徽章的周边，也只给几个好朋友发了一份，算做个小纪念品吧。可能这个是二零二二年，我觉得做的还挺有意义的一个事儿
6: 。感谢布丁，帆布包特别好用，好看。
5: 不过现在还没找到机会送给威哥，我觉得你这个事情就正好应了，呃，教主翻译的那本书，懒一点也没关系吧
2: ？还真的是，得赶紧送啊！再不送，今年结束了，那也是明年的礼物。<笑>没关系，你也可以作为新年礼物送吗
1: ？呃，就本来是当生日礼物嘛，后来拖延到现在了，所以就给自己找了个借口，说2023年再送吧，因为毕竟2023年是。大学生自习室二十周年嘛，算是一个二十周年的纪念品
6: 。大学生自习室竟然二十年了
1: ？对，因为那个是二零零三年出的
6: 。那个是威哥唱的吗
5: ？啊，你才知道？你才
6: 知道吗？真的，才知道，才知道
5: 。<笑>我们这个小团体里面的资讯严重不同步啊！
2: <笑>也还是非常有成就感的一年呀。嗯。
5: 那我
1: 就先说这些吧
2: 。刚才说到布丁的今年的大工程啊，那就不能不请出我们的怪兽大大了，因为不只是这个项目啊，然后是怪兽大的亲自操刀设计的封面。我们节目里面啊，有很多封面都是出自怪兽的手笔。啊，因为怪兽有一个蓝白系列封面，就只要看到是蓝白风格的，然后就会知道这是怪兽出品了。后来呢，就只要是出现。彩色的，他们就会觉得说啊，这个应该不是怪兽出的，但其实不是啊。我们怪兽的出品，那个是风格多样的，呃，有蓝白系列，然后也有彩色系列，也有单色系列啊，非常多元的
4: 。你说封面，其实我觉得今年严格意义上来说，给威哥画的那一系列算是认真画的。有时候有些封面确确实实糊弄事儿的，在后期完全都是小助手的功能，我就加个 logo
6: 。我跟怪兽前两天聊天还说，明年要认真画
4: 画，对我争取画画
2: 。一方面来说，主要是这些作品啊都足够精彩，这个两位老师都不用谦虚啊。杨老师的那一套可乐瓶子啊，绝对是惊艳之作。今年怪兽除了那个蓝白系列以外呢。我觉得有几张是特别精心的，比如王朔那期，那个真的是完全是量身定做的，就是根据王朔小说里那句话嘛，就是就像童话里面两个人，然后去挖地上的财宝，结果挖出来的是一副骸骨，虽然是迅速埋上了，而且在上面栽了树、种了花，但是其实看到花想到的还是下面的那副骸骨，那幅封面真的是又切题。画的又好看
0: ，对，印象深刻
2: ，非常有冲击力，所以那一期啊也是上了小宇宙的首页，因为定
4: 制嘛，封面定制嘛
2: ，一期节目好是那种全方位的好，比如那一期像小鱼老师，然后他对王朔，因为也是非常了解，内容上也是非常扎实的，非常用心。这个封面啊，我觉得也是点睛之笔。怪兽这一年，嗯、哎，确实是和以往都不一样啊。
4: 对，这一年，哎。收获很大，但是还是不要再来了，这一年就结束吧
0: ，赶紧结束吧，够了，真的是够了
2: ，一年又一年嘛，年年都会有新的收获和成长
0: 对，过了一坑又一坑嘛，<笑>嗯、是是，我未来还有很多坑在
4: 等着我，可以预想的
2: 。但是也是因为今年啊，所以以后。每一年的二月十四日对我来说都会是一个更加特别的日子了
0: 。这什么梗？讲一讲。又开始内不给了啊
4: ！呃<笑><笑>，就是今年我最大的收获就是在二月十四号有了一个小宝宝
5: 。对，就是怪兽有小怪兽啦、哦！这孩子
0: 太会挑日子了，是可可会挑了。<笑>对，太幸福了，太幸福了
2: 。是一个可爱的小姑娘。
0: 小老虎，
4: 对<笑>，就虽然很可爱，但是今年我真的，我觉得今年够了，太累了。时间大部分都献给了他，真的自己的时间相对来说少了很多。看书都不写笔记了，看完随便教一教截图了，都敷衍了
0: 。能有时间看书就很不错了。
2: 对，但是在这样的情况下，你不单非常痛苦的读完了那个在路上，<笑>然后愉快的读完了树上的男爵，你还啃了一本，那真的是大部头的哈，啊《荒野侦探》
4: 。哎，这我读完了，我真的读完了
2: 。哎，小薇老师一定很欣慰
4: 。这个不痛苦，《荒野侦探》是真的不痛苦，在路上是真痛苦。
0: <笑>在路上确实不太适合刚生孩子的人读。还是生孩子之前读比较好
2: ，是吧？不然这颗心怎么能按捺得住呢？<笑>哎，我又有了新的期待了。我觉得将来如果咱们有机会，大家都能见面啊，一起出去玩的话，你看大造，然后扫雷老师，然后怪兽，你们都可以带上我们的独二代。
4: 可以不带吗
2: ？<笑><笑>让他们在一起玩啊！让<笑>
0: 、哦、他们在一起。哎、不放心的
2: 、啊，<笑>完像都是一言难尽的样子。确实。<笑>不过我还是觉得各位爸爸妈妈们啊，真是辛苦了
1: 。我感觉就是没有孩子的就就会觉得带着孩子一块玩是特别其乐融融的景象，但是真正有孩子的爸爸妈妈，好像一听这个画面就开始发愁了
0: 。啊，就希望。哎他们离开几天行不行？<笑>嗯，到<笑>别处玩去
5: 。
2: 这这是真是把心里话说出来了
5: 。嗯，现在不要打击怪兽啊，怪兽才刚刚开始。
2: <笑>我非常深刻的
4: 感同身受，刚才那句“离开几天行不行
2: ”？<笑><笑>那行吧，到了虫哥和我了，我们两个没有这种体验的。虫哥今年有什么感受吗？是不是你的时间都刻在了一个一个节目里面，在 AU 上
5: ？说起 AU 的话，我现在那个 AI 的封面我实在是受不了
2: 了。<笑>不是说 AU， 你贴 AI 干嘛
5: ？刚才怪兽和姚老师立了这个 flag 的话，我感觉特别兴奋。他说2023年开始要认真画画了，那封面都是我几次我都说。我们能不能够直接放银杏树下的老狗在上面就可以了 ？AI 的蜂蜜我实在是受不了了。说回来哈，坐着我们有什么感想？这一年我的感想最大的就是，我真的读了一些好书。原来我读书很随意，手边摸着什么书就读什么，甚至是一些什么不能说乱七八糟哈。网络上看到什么书，也随便就开始看。从晚期的读书笔记来上也可以看得到，什么书都有，什么书都读。最开始二零二一年的时候没有这个感受的，因为二零二一年的播客，说这些书吧，我都是还比较熟悉的，或者是说它与书相关，比如说书店啊，比如说老舍啊等等这些，这些都是在我的印象中，在我的意识里面都有的，都存在的，所以都好打发，有简介也不会造成什么困难。但是自从二零二二年开始，确切的说，主要就是小维老师自从开辟那主要是读遍世界这个专栏开始啊，然后。我就不得不跟着这些书去读了，好多人，好多书，我真的是照他们要聊的时候，我才知道哦，这本书是这么的好，甚至是我原来就没听过这个人或者是这本书，因为要紧急，你必须要知道他们这些人，他们这些书，甚至是好多录音的时候，其实我都应该是要提前要看这本书，要看过，这因为录音好多也需要一些把关吧，呃，不需要我精深的去读去了解他的周边或者干什么的。猫猫说的，我们都是普通读者嘛。读完这本书来说的时候，口瓢这个东西是避免不了的。可能有时候男主角的名字，呃，本来是说，比如读虫，来说成虫读了<笑>。你瞧，你举的这例子<笑>，很难读错是吧？如果录音之前你不先了解，你到后期再去修补的时候很困难。所以最好是录音之前就读。紧急的话更更不用说了，包括一些资料的准确性啊。包、哦、括一些故事的连贯性啊，等等这些东西，他说的到底是故事的一些枝节，还是他的主要的剪辑？为什么说我剪的这么慢？剪一个片子至少得三天。呃，有的人说剪个播客三个小时就搞定了。我反正我的速度基本上是在每一个小时能剪原材料的十分钟，不是剪出十分钟来，而是剪十分钟。比如说聊两个小时的一个播客，一般来说。减掉三分之一，基本上来说，一个小时二十分之类的。我算这个时间的话，是要按照它原材料来说的。原材料十分钟的材料，我都要减一个小时。很多资料如果是稍微有一点怀疑的，我就要去求证，到处去查去。有时候查一天查不到一个资料，我都要疯了。有时候就直接直接在问：“哎，猫猫，你这个东西是从哪来的呀？这是这样说的吗？”等等的这些东西。所以至少它的核心。聊的一些书的内容，我必须要去了解，要不然的话，剪辑工作真的是没法做。剪辑工作不仅仅是说剪一下口屁啊，剪一下他们的一些不清楚的，或者加一些片头片尾啊，这些东西。真的还得要从他们的内容啊，包括他们的说出去一大段当中，相对来说与主题没有那么直接的关系，要去精简出来。比如说这里可能就是要两三句话，他那一句话当中，可能是在他一分钟之内的过程当中。从各个片段里面摘出来的几个字，然后把它组成一句话。这个必须要对原著有一定的了解。他的介绍他这个作者的时候，对作者要有一些的了解。这个的确是让我多读了一些很好的书
2: 。总结下来，虫哥这一年就是借剪辑《植物之恋》，然后偷偷读书。
5: 这个总结的好
2: 到位
6: 、啊。<笑><笑>我正想说难
5: 以
2: 置信的认真。
5: 对，崇哥他这种，就是理工男的通病，没办法。
2: <笑>对我刚想说，这种理工男的这个执着啊，用在了这个剪辑上面
5: 。从我手里面出去的这作品，必须要是首先我自己的要认可的这些东西。如果是我自己都不认可的话，你让我说这个相当一个成熟的作品了，我真的过不去
2: 。崇哥，刚才除了说每期剪的时候这种。确实是非常认真严谨的态度啊！啊，其实虫哥你也要相信，我们录之前啊，前期我们也还是做了很多功课的。当然，虫哥会一边剪辑，然后一边也对书啊或者里面的内容啊，自己也产生了兴趣
5: 。对，也是一个学习的过程嘛。就是因为你们讲的，的确是有的讲的太好了，有的时候一边听他们的音录音，一边剪着一边笑，还有一些就是真的是你们可能说是王婆卖瓜哈。就是，的确是讲的比较好，打动我了。我对自己块感兴趣了，所以我对他周边的东西，我也会有其他的兴趣。我会要进更深一步、更详细的去了解这些东西，也就是这些过程
2: 。哎呦，我忽然觉得，洪哥，你确实应该以后，要不你来剪一版剪辑点评版。<笑>以前只有导演剪辑版
5: 是这样的，很多东西一边剪的时候，我都一边心里都在有很多潜台词在说，<笑>只不过是我内心独白，当时没人听到。那你录下来，当时应该要刘宇畅在边上指点一下，你这个可以做独白，重新写出来。<笑>支持
2: ，明年就写下来或者是录下来
5: 。你想，我们没有节目播的时候就拿这个上是吧？
2: <笑>我作为我们的内部资料。说到虫哥剪辑，我自己也是，除了过程当中这些，虫哥说自己去查资料啊什么的，其实每一期我们的节目制作，可能我们水平有限啊，但确实还是很用心的。包括片头、片尾、中间加的音效，都是要契合我们节目的主题和内容的。有的时候我们会根据这本书里面提到的内容，比如说像当时录。昆德拉的时候，我会根据书里面提到的贝多芬的乐曲，而且一定要定位到就是那一首乐曲的那个章节那一段，要去反复的听，锁定就是那一段，然后插进去。还有就是，可能对于楚歌来说，剪辑每次工作量也好，难度最大的，呃，一般就是和大造录的，录的往往都是影视类的内容嘛。他就会有大量的资料太多资料对，呃、嗯，不管是那个引用啊，电影里面的原声，还是一些相关的背景资料，尤其是《无间道》这一期，我觉得这一年录了五十多期节目，我觉得那一期啊，绝对是剪辑啊，为那期节目是增色很多的
5: 。大赵在影视这一块深耕多年，他的资料实在是太丰富了，都在脑子里面，他信手拈来。而这一句话说出来之后，我觉得要去查一下这个，这个到底和这个东西什么关系？他说的这句话，或者说的这部电影，到底和这个原著是什么关系？因为这也是我的兴趣，所以的话我又要去查一遍，也去看一下，什么时候才能做到像大赵这种对影视的了解、啊
0: ？所以我们其实总说崇哥辛苦了，真的不是一句客套话，嗯、呃。我是特别能体会到虫哥的这种辛苦，一个是节目上线都有雷打不动的时间，你必须要在这个时间之前啊把它很好的完成，这个是一种压力。另外就是剪辑是一个很繁琐、很需要细致的那么一个工作。其实我以前也曾经做过一点声音剪辑的工作，在很多年很多年以前。所以，我特别能体会虫哥的辛苦，真的很感谢虫哥
5: 。谢谢，不客气，客气
2: 。嗯，虽然说也出过录音事故，<笑>其实接着虫哥说，我觉得这一年对我来说，我现在马上想到的一个词吧，就真的是感谢。一年下来五十多期节目，我觉得首先是我们自己的主创们哈、啊，今天都在一起了。因为我们今年的节目里面是有很多嘉宾老师哈，来到我们这个节目，有的呢是有台的主播啊，我们串台，有一些呢是我们生活当中的朋友，也有一些是我们非常尊敬的啊一些专业方面的老师，因为各种机缘吧，然后能来到这个节目，我觉得每次对我来说都是一次非常宝贵的学习的机会，每期的节目呢。也都是非常的有特色。我用一点时间哈，我还是想把今年啊来过我们节目的老师们的名字哈，我都想念一下。真的非常感谢我们今年的节目里面第一位来到节目组的，就大灶，我就不单独说了。哈。其实第一期作为嘉宾的话，大灶也是来过的。我们其他的嘉宾老师哈，有美食博主悟饭老师啊，跟我们一起聊川菜。有汽车博主八卦老师，来和我们聊了，也是姚老师最喜欢的一本书，就是特德江·江你一生的故事》。有文史学者杨早老师，他是这个阅读邻居的联合创始人了、啊。杨早老师的一次直播分享，那次我们很有幸啊，能够和杨早老师合作，分享了他的几本书，有《圆周记》，还有小说《现代中国》，还有他的《早生贵子》那几本书。呃，那次分享就是在彼岸书店啊，我们就非常非常的幸运啊。去年因为小维老师出了新书《像钻石一样闪耀》，当时真的是我这么一个社恐的人，那次脱口而出跟小老师约，说能不能请小维老师来聊一聊他的这本新书。我没想到小维老师就非常痛快的答应了，就是从这本书，从那期节目开始。真的是没有想到，今年能有这一年里面，小伟老师不断的输出，然后和我们一起录各种文学类的节目，这个缘分让我觉得特别神奇
0: 。缘分天注定
2: 。对，我们还有夏夏哈，一个姐妹，和我跟杨老师一起，我们三个女生组了一个闺蜜局，聊村上春树的《挪威的森林》，然后我们和围炉白话的主播博博。啊，也是我们非常非常喜爱的，因为非常优秀的单口喜剧演员。我们一起聊了一本科幻小说，叫《华氏四五幺》。还有我们的王申老师啊，这个其实是从小薇老师的书里面走出来的人。小薇老师写过一本书《范笑忘录》，王申老师是书里面其中的一位，然后来和我们聊他这些年怎么样从一个程序员变成了一位旧书界的大佬。那王申老师也是给我们这个节目很多的支持啊，这也是因为小云老师的这个缘分啊。那我们今年有一些藏书界的专家来到我们的节目，那这一位那当然就重中之重了，就是藏书状元谢其章老师来跟我们分享他的新书，有《书窗风景》啊等等。听谢老师在他的收藏世界里面信手拈来，谈笑风生，那次的体验真的特别宝贵。在小白老师的书房里面啊，整整一个下午，然后我们和有台的主播们吧，有一系列的串台哈、啊，比如说像菠萝油色的主播逼哥，我们聊了一期柯南，我们还有和在播客上面给我们特别多支持的花花，他在上海啊那段静默时期之后吧，聊他在那段时间读的书啊，他居然在那样的一段特殊时期里面读了福克纳的《喧哗与骚动》啊，这种意识流的巨著。还会是特别佩服，还有和上海的主播哈 ，Y for j a s t 的主播米周老师，和他聊了《海上钢琴师》，从电影里面去体会爵士的美感。还有今年呢，我们也是机缘巧合，和一些我们特别喜欢的啊，可以说我从小都是只能在书的封面上见到的这种出版社的名字，和这些出版社的老师，然后有了一些合作。比如今年我们。请到了上海译文出版社的杨老师哈、啊，杨思月老师，他是《特经本香水这本书的责任编辑。我们和杨老师一起聊了这本，这这感觉也很奇妙，就是从编辑的视角，然后从我们读者的视角，然后一起来聊了这本《香水还有我们之前和布丁哈、啊，然后还有我们共同的好朋友，也是单口喜剧的一位资深爱好者，那高小墩，我们一起聊了教主翻译的。这本绘本，这样懒一点也没关系吧？还有我们和这个野生宝库哈，一位音乐博主阿野，居然我们在一起聊的是神探狄仁杰，也是非常神奇。然后我们和财经主播野人和西君佛老师，竟然聊的是一部电视剧《天才基本法》，这个也是姚老师很喜欢的一部。呃，我们和另外一位文学主播星光老师，聊了他非常热爱的舞台剧。就就这种跨界，我觉得就是特别奇妙。每个人的兴趣也都是多元的。我们可能平时在他们的节目里面，更多听到的是他们专业的一方面。但是当我们就放飞开聊的时候，就发现啊、哎，还是有很多很多大家互相吸引和契合的点。还有一次非常难忘的体验啊，就是我跟小杨老师去到福生唱片一家开了二十年的唱片店，我们在一起和福生唱片的创始人。王周辉跟王哥一起聊，听他来讲这福成唱片二十年的故事。啊，我们也和安全出口的几位老师哈、啊，宇哥、呃，莉莉安，我们一起来聊了日本推理和花花呢。当然不止静默时期的读书哈、啊，我们还聊了一期英国病人。这个是今年我们呃所有来过我们节目的各位嘉宾老师啊，也是非常感谢。还有一层感谢呢，我觉得是感谢各种认可吧。今年我们这个小小的节目做了一年，那也得到了各种平台啊，或者是奖项的认可和支持哈、啊。包括今年也上过小宇宙的首页，也被一些平台推荐过。还有就是在年底的时候，十一月份，我们是得了一个 CPA， 就是年度播客的奖项哈、啊。我们非常荣幸。能和很多，真的是我觉得我仰慕已久的博客们一起获得了一份认可、一份奖项，这个也是非常感谢吧。我们在前行的过程当中，其实只靠，当然热爱是最持久的动力，但是如果没有这一点点认可和鼓励的话，哈，也是很难就这样一路走下来的。所以这个也是特别的感谢。还有一层感谢就是。收获到了各种温暖，就来自于我们的听友朋友们，不管是在评论区还是在听友群里面，大家真的已经不只是在聊播客，聊我们喜欢的文学作品，我们也在分享彼此的生活点点滴滴，甚至就是刚才我们说的，我们得了年度播客的奖项，然后因为它是在上海颁奖，我们。当时都去不了啊，还是我们听友群里的两位上海的听友果果和小韩，他们替我们去了现场，然后还帮我们在现场拍了很多照片、录音，当时在群里面给我们做实况的转播，嗯、啊，还替我们上台去把奖领了回来，啊，还把那奖杯后来给我们寄回来，就是我觉得这种呃信任，这种互相的支持，这个是让我觉得。已经不仅仅是感动了，是非常非常宝贵的一种生命体验吧。我觉得这一年大家还都在一起，我觉得这是做这个播客这一年带给我的每一点一滴，每天都觉得是在一种被爱护和支持的这样的一个氛围里面呢。这一年银杏树下这个播客带给我最多的东西，就是特别感谢。
5: 啊，展望2023
2: 。好，对，接下来这一趴我们展望一下哈，我们的2023。其实刚才大家也都提到了很多哈、啊，明年我们想读的书，然后明年我们想一起哈、啊、有一些计划。因为之前大家聊的时候啊，我们也做了一个小小的计划，就是明年我们的选题也想在这儿和大家一起啊。当然，这个目前也就是抛个砖啊，呃，这个计划肯定还是会有调整的，但是我们现在想到的已经是有一些思路吧。明年我们现在主要的几个板块还都是会继续，读遍世界、读遍中国、推理馆，还有我们的影视人这系列都还会呃继续开展。那还有一些是特别节目啊，会有一些特别的策划。读遍世界这块呢？一个是还没有去过的地方，要继续去把这个脚步要走到，比如说我们会有土耳其帕慕克的作品，这个呃录是已经录完了哈，但是看看播出的时间可能会在这之后。还有奥地利会聊一聊茨威格的作品，比如《昨日世界》。说到这个读遍世界呢，我觉得有一个地方我们是必须要聊的，就是因为前段时间世界杯。小维老师是真球迷啊，我是一个这个虽然不看球，但是也一定要凑热闹的。所以当时我们就打了一个赌，就说决赛因为是在阿根廷和法国之间，如果阿根廷赢了，那我们就聊阿根廷啊；如果是法国赢了，我们就聊一部法国的作品。所以呢，最后结果大家也都知道了，最后是阿根廷，然后捧起了大力神杯。所以呢，明年我们呃也一定要聊一聊阿根廷的。作家和作品啊，这个阿根廷绕不过去的一位，肯定就是博尔赫斯了。就小雷老师最近也在重读了很多博尔赫斯的作品啊。嗯
0: ，博尔赫斯太值得聊了
2: 。哎，其实博尔赫斯的缘分很绵长。之前我们就读过他的诗集，是作为读书群的共读，是怪兽啊推荐的，就是另一个同一个，因为里面有博尔赫斯的。那首诗嘛，关于那枚铜币的。那那个又是陈春成的《夜晚的潜水艇》这篇的引子
0: 。对，博尔赫斯对中国的文学，尤其是八十年代之后的文学影响实在是太大了
2: 。明年如果聊博尔赫斯的话，哈，也非常期待看看怪兽啊，是不是也能和我们一起？我争取。其实阿根廷不止博尔赫斯哈，还有一位。小维老师特别喜欢的作家就是普伊格，他的代表作《蜘蛛女
0: 之吻》
2: 。我觉得阿根廷这个地方呢，谁让人家得了冠军呢，是吧？我们是不是也应该额外的给些优待
0: ，网开一面，是吧？
2: 对，可以这这俩作家我们都聊一聊。<笑>一般一个地方我们也就是选一位代表，先转一圈也包括像俄罗斯，俄罗斯文学哈、啊，对我们影响也都很深的。呃，像契诃夫，我们可能也也会要聊一聊，哥伦比亚马尔克斯，啊，这些都是绕不过去的名字哈。嗯、当然，还有一部就是啊，让怪兽特别痛苦的，呃、啊，凯鲁亚克的。在路上，嗯、到时候请怪兽来聊一聊哈，展开聊一聊他的痛点。<笑>读遍世界的脚步还是不会停的哈。那么读遍中国呢？其实我们一直有一个心愿，就是想请小严老师来聊一聊鲁迅先生。鲁迅先生呢，对我们每个人影响都很大。我们是知道小薇老师本身对鲁迅先生就是非常有感情的，尤其是在藏书这一块哈。有
0: 感情，还是读书太少，不敢瞎聊。<笑>要是聊的话，咱们就比如说以鲁迅的某一本书为出发点，这样聊可能还好一点。就我
2: 们可能很难对鲁迅先生做全景式的这种了解。嗯，如果说聚焦在某一本书。某一些作品，那还是可以尝试一下的。是，是，是。谢。嗯，这个明年特别期待啊。这个还有一些呢，是之前就想聊，因为你各种时间原因吧，所以就列入到了明年。比如说像王小波《黄金时代》，这个也是小白老师特别推荐的。山东啊，莫言老师的《生死疲劳》，还有像咱们台湾地区的白先勇先生的作品。其实白先勇先生的作品很多哈、啊。他的作品有很多解读啊、分析啊，都已经很多了。嗯、哦，我倒是想聊一聊他后来到美国以后，在纽约写的一些作品，有纽约客》这个集子，还有像俄北地区啊，孙黎先生他的《云斋小说》，就是对他晚年的一些作品特别有兴趣。还有一位是这两年新晋的作家张天翼，不是那位就是写童话的张天翼先生哈、啊。张天翼是位女作家，啊，写的《如雪如山》，啊，这本书怪兽也很喜欢，然后花花也很喜欢，所以我觉得我们女生啊，回头可以考虑一下哈，是不是再组一个闺蜜局？好、啊，这些是读遍中国，然后也是会在我们祖国大好河山上哈、啊、继续行走的。到了我们的推理馆，我们就是明年啊，肯定还是有一系列的计划的啊，二二年我们。聊的比较多的是阿婆啊、嗯，因为阿婆的作品嘛，八十多本书，啊，作品非常丰富。她的这个经典作品，我们聊了一些，但是推理史上可以说是最为经典的，这柯南道尔的福尔摩斯，我们现在还没有涉猎，所以明年这个肯定也是我们的一个重中之重哈。嗯，其实姚老师呢、嗯、已经嗯、呃、做了很多准备了。对我们居然还没有聊过福尔摩斯，其实。早就应该开始了。对，那个英剧还是你推荐给我的。
0: 啊、oh. ，哎，你们有没有考虑聊一下艾伦坡
2: ？艾伦坡是要聊的，因为从推理史来说呢，艾伦坡是这个
0: 开山鼻祖。
2: 对，开山鼻祖。还有，其实是已经约好了的哈，然后也是因为疫情的原因，今年就没能成型，明年是要提上日程的，就是。推理史上一位风格非常独特的女作家海史密斯，她写了《雷普利》系列，其中她第一本啊就是《天才雷普利》。这个呢也是一个很奇妙的缘分。这本书的译者赵婷老师，机缘巧合啊，也是因为小薇老师那本新书认识了这位赵婷老师，竟然发现这本书的译者就是她。这本呢也是我们要和赵婷老师聊一聊。很
6: 希望明
2: 年聊这些的时候都是在线下，对，是的，能面对面的畅聊。当然，赵婷老师他作为一位译者啊，这本推理小说比较偶然的机缘了啊，真正的领域还是在文学文化方面。如果有机会的话，当然也是希望能和赵婷老师有一些更多的交流吧。而且明年赵婷老师应该是会推出古尔纳的。一批新的一作哈，我们也很期待。推理这块呢，有一些黄金时代或者推理史上的大家哈，我们可能也都是要一一的去他们门下哈、啊、拜会一下。比如说像英国另外一位女作家铁一，她的《法兰柴斯事件》或者是《时间的女儿》吧，这都是她的代表作哈、啊。还有这个《密室之王》卡尔，他的一些经典作品。硬汉派的钱德勒，他漫长的告别，我也是非常喜欢的一本书。那我们的国产推理呢？今年我们主要聊的都是一些当下的哈、啊、比较优秀的青年作家的作品。但我们追根溯源的话，程小青先生也是我们国推历史上的一座高山啊。他的霍桑探案系列，这个也是我们要去了解一下的。那还有日本推理的话，我们可能也要了解一下社会派的鼻祖，就是松本清张，尤其是他的一些短篇小说，这也是在我们明年的计划里面的哈。间谍小说的代表，勒卡雷他的一系列作品，可能也是我们既可以聊他的书，然后也可以聊一些他的电影，因为他的很多电影哈、啊、也都是屡获殊荣的。这个是明年推理馆的一些想法和思路。那影视人这边呢，刚才我们已经说过了哈，王家卫，这个肯定是要提上日程了。所以到时候大造、小维老师哈，都邀请你们一起。我们喜欢的一些导演吧，他们的作品呢，我们可能还没来得及做一些更细致的梳理。哦，我想到的像杨德昌导演啊，徐克导演。我们都很喜欢的周星驰，他不管是作为导演还是演员，所以这些可能也是明年希望哈有机会能带大家一起聊一聊。还有明年有一个比较特殊的机缘，就是《霸王别姬》这部电影，到明年就是整整三十年，所以明年《霸王别姬》三十周年，看看我们是不是能一起聊一聊这部影视经典。
6: 那我明年争取掺和一次聊电影
2: ，太好了，嗯，太好了，哎，我能先跟杨老师约一下，咱们能先把《琅琊榜》聊一聊吗？啊，好呀，好呀，我也喜欢，对那个我已经等不到了，对我已经按捺不住了。好，明年我们还有一些特别策划的节目吧，比如说像心理学啊这方面，我们也想请杨老师能够多分享，相对来说通俗易懂。比较有趣的作品，比如说像《也许你该找个人聊聊》这本书呢，其实在二一年就已经是非常热门的一本书了，对，非常火。但是我们一直还没有聊，是因为像这样热门的作品呢，我们往往要再看一看啊，它是不是经得起时间的检验。但现在来看，它还是有它的可取之处的啊，所以我们争取新年里面能聊一聊。也包括一些其他的书哈，我觉得这个就看杨老师推荐了。还有我们去年做了《银杏一起读》的第一季，就是听友群的朋友们啊、呃，他们这个写的读书笔记，有文字的、音频的都有哈。然后我们觉得这个就这种方式啊非常好。那明年呢，我们希望是能够启动它的第二季。之前听友们自发的一些共读的活动啊，比如像《荒野侦探》的共读。还有年末的一些书单和影单的分享，都很值得期待。所以希望明年呢，有一些这种我们和听友一起来共创的节目吧。那这个也是一个策划啊，还有一个小小的企划就是书店系列。为什么会有这个想法呢？就是我们都和一些书店呢。有着一些缘分，比如像姚老师，呃，第一站肯定得是彼岸书店了，因为姚老师就在彼岸书店里面教画这个书店呢，也是一个非常有特色的书店。其实今年就已经在和老板在约哈、啊，说希望能一起来聊一聊。那看明年我们是不是有机会，不只是聊书了，能听一听他们眼中的书店、书店里面的人，然后也包括他们和书店的故事吧。这个是明年的一个期待
6: ，对我觉得彼岸真的是一个有很多故事的地方，我也想听老板讲故事
2: 。哎，我还想看他那棵树最后到底是找了一棵什么样的树，然后怎么把树上的男爵这本书挂上去
6: ？嗯，对，赵老板特别喜欢做这种装置艺术，书店里现在也有很多。我很期待树上的树上的男爵。嗯
2: <笑>彼岸书店的这个装置还真的是很有意思。我记得那个书店里面啊，有一个笼子，然后里面就放着一本《金翅雀》。我记得这位作者应该是小薇老师很喜欢的一位
0: 。对他小说还挺好看的
2: 。对，我记得小薇老师说，他是一种知识分子的小说
0: ，写那个大学生都特有知识、高、嗯、智商，正学希腊文什
2: 么的。明年希望能更多的走进书店吧。希望是真正物理意义上的走进书店，希望是能有机会啊，听到更多书店和书店人的故事吧。这个是我们明年的一些选题的思路，当然也都是会有微调的哈。这里面和大家也是预先的哈做一个汇报吧。我们这期哈辞旧迎新嘛，刚才我们说了很多对过去一年的回顾，那我们就用一点时间啊。每个人说一说我们新年的一个愿望吧，想对二零二三年说一点什么？那我来说吧。好的，那姚老师，就是
6: 明年的小愿望，把我自己聊梦的那个小播客，<笑>争取能聊到二十期吧。就虽然我做了三期之后就停了好久，但是相信我，我还会继续更新的。
2: 相信你，因为你也会一直在不停的做新的梦的
6: 。对，关键是还有很多存货还没有聊
2: 。嗯，期待更多杨老师的梦境。小维老师
0: 啊，我是今年是多少年来第一次没出过北京。明年最大的愿望就是能到处去浪，到处去吃吃喝喝，这是明年最大的愿望。啊
5: 比如说，要聊茶馆的时候，一定要到四川去聊
0: 。<笑>嗯，希望大家明年也都是能出去旅游，能够嗯多吃好东西，把失去的一年给补回来
2: 。哎，我觉得这是大家共同的心声。<笑>对，希望我们真的明年，我们不只是读遍中国和读遍世界啊，真的是能脚踏上那个我们聊的地方。就实景
5: 录制，走遍中国，走遍世界
0: 。对，要行动，要行动
2: 。大<笑>嫂这边
3: ，那其实在路上的那些声音记录下来，可能也让让节目更丰富一点吧，挺好的。我的愿望就是新年快乐，大家新年快乐。以前总觉得怎么讲，这是这个元旦就不符合我的神话系统。<笑>现在会觉得哦，一年又过去了，就祝大家新年快乐。新的一年真的要快乐，就快乐其实挺重要的一件事情。从不同的作品啊，从或者是自己的生活的状态，甚至是楼下的树啊，就是它变换的样子，都能感受到，都能很开心的去活着，就挺好的
2: 。嗯，依然是赤子之心。好的，那布丁，新年有什么愿望呢？
1: 我和小维老师的新年愿望还挺像的，就是也是希望2023年能自由的在线下和朋友们一块多聚一聚，多看一些线下的演出，不像2022年一样很多遗憾，很多演出买了票又多次取消，也希望能出北京走一走吧，能和全国各地的朋友见见面，这个。应该算我新年愿望
5: 。你首先得希望他们的演出能够正常进行
2: 。我觉得明年应该都可以了。对，抱有最美好的期待吧。你说的那个今年买了票又被取消又被退票，哇，这个真的
5: 家常便饭
2: 。对，就是我特别喜欢的沈阳的石岩老师的演出就是这样的。我应该至少被退过三次还是四次
1: 了。对，大家都是这样。希望二零二三能见到石岩老师。<笑>对
2: ，希望今年吧，能看到石岩老师的专场。嗯，好的。那怪兽呢
4: ？我2023年最大的心愿就是可
2: 以咖啡自由
4: ，一天我可以想喝多少杯喝多少杯，这是我最大
2: 的心愿了。哎呀，这这个听起来就怎么对？好朴素的一个愿望。<笑>对，朴实无华，但非常<笑>就算自由了，你也得克制。你客气一天不是说一般就是一杯的量吗？至少能让我喝个
4: 一杯也行的，喝一杯美式也行的。我这已经好久不知道一杯是什么样的滋味
6: 了。嗯，我们线下见面一起喝
4: 。哎，好好好好好，最好早 C 晚 A 过上一天
2: 。嗯，应该可以了。哎，从这又是感慨，母亲真的是很伟大。好，我们期待啊，明年。小呆呆又长了一岁了
4: ，我们可以一起喝咖啡
2: 。怪兽能有更多自己的时间。啊，虫哥，已
5: 经
3: 关机、嗯。哦，虫哥的愿望是电池那个容量可以再大一点。哈
1: <笑>
2: 虫<笑>哥，要不你下次试一试插着电路？你是怕有电流声吗？对。
0: 能不能把电动车的电池装在你的录音设备上？<笑>
2: 那录音设备会跑
5: 起来吗
0: ？来三辆电动车来串联
5: ，不
2: 行，室
4: 内不能给电动车充电的
5: 。好了，到我了哈。
2: <笑>你确定摁了录音键哈？
5: <笑>就是我希望2023年，哎、和大家的愿望其实也差不多，可以出去浪，主要是跟着小维老师先把那两个立的这个 flag 给实现了。<笑>山西啊啊，这土呃、啊、土耳其那期播了吗
2: ？土耳其不是之后播吗
5: ？啊、哦、对对，我我正在剪呢，这<笑>土耳其，
0: <笑>对，到土耳其做热气球
5: 去。啊对对对，哥斯谷里面那个热气球是挺好玩的。嗯
2: ，你看今天聊的这个都和我们明年要实现的愿望有关系。热气球，茶馆。我去年的时候的新年愿望，关于这个播客的吧。就是希望能一直做下去，反正这一年吧，也是经历了一些或大或小的，可能说出来不值一提啊，但其实对我们这个小小播客来说，啊、呃，还是一道一道的沟沟坎坎吧，但也都大家一起过来了。比如说像今年五六月份，突然就不能见面，全部改成线上的录制。反正那段时间大家也是经历了各种调试啊，声音啊也是嗯有一些不尽如人意的地方吧，但是也都过来了。加上年底，这又是一段时间，哎，包括中间有些各种情况吧。当时虫哥就说不能停更，因为你停更只有一次和无数次。虫哥是在点我吗？<笑><笑>
5: 你那个不是没要求定时更，那就是不定更的，那是另外一回事。
2: <笑>但真的这一年过了，我真的是觉得能不停更，其实是一件挺不容易的事情。我觉得在这里面值得给我们每个参与其中的哈，我们自己能鼓个掌、点个赞，真的很不容易。新的一年。这个愿望还是会一直许下去啊，就是希望这个博客能一直做下去，这个也是对我对大家比较重要的一件事儿。我个人来说呢，就是希望一个是喜欢的一切能继续在一起，不管是家人还是朋友。有一个心愿就是希望能让自己的心更加平静，不管经历过什么，或者是可能会有什么未知的发生。都希望能够用一种更加从容的心态去面对它吧。虽然说当事情来的时候可能很难啊，且不说是什么人生当中的大事儿啊，就是最近这段时间，呃，大家也都说感觉听播客少了，可能也跟这个疫情也是有非常大的关系啊。因为只要一居家，大家就发现居家等于没有下班，等于没有摸鱼时间，所以听播客的时间也少了。遇到事情的时候，心里面都会有起起伏伏的波澜。当然，它也是一种生命的体验啊，不是说让自己心如死水，而是说希望事情来的时候，心里面更多几分定力吧。这个是对自己的一个期许。当然，其他的就是希望能跟大家早见面、多见面。在北京的朋友是希望能多见面，我们那些。外地的五湖四海的朋友，希望能够早一点见面，因为我觉得，不管是做播客，还是过自己的生活，很重要的一个意义就是和喜欢的一切在一起。这就是我2023年最想说的。我特
4: 别想呱唧呱唧，
5: <笑>来来一起鼓掌，<笑>
4: 来
2: ，好，也希望喜欢我们播客的朋友们哈、啊，能够继续支持我们哈、啊。我们继续在声音里面能够一直陪伴下去。那这个就是我们辞旧迎新啊，跨年的节目。但其实还有一 p 我们今天没有来得及，我们下一次吧。就是本来我们是有一个几个人一起共读一本书的啊，这个我们留到下一次
5: 。一本非常有意思的书
2: 。是的，嗯，至于是什么书呢？我们这里一定要卖个关子，
5: <笑>大家可以看我的读书笔记啊。<笑><笑><笑>啊，对，仇格伟读书笔记就是剧
2: 透那个<笑>透题王，是的，感谢大家在这个辞旧迎新的日子里面还能继续在一起哈、啊，听我们的节目。那我们对2022年珍重的道一声告别。不管怎么样， 2 0 2 2都给我们留下了很多难以磨灭的记忆。我们怀着美好的期待哈、啊，来迎接我们的2023年。银杏树下。它就是一档普通读者的读书记录。我们在新的一年里面继续一起读书，分享美好。感谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，
1: 谢谢大家，再见，谢谢，
3: 新年快乐，拜拜，拜拜，新年快乐，拜拜、哎。最后虫哥没说他的愿望啊，他还没说呢，
5: <笑>说了，虫<笑>哥说了。<笑>到处去浪啊！一对线小维老孙那两个弗莱克，哎，山西，
0: 山西和土耳其是吧？要去这两个对
5: 。<笑>还有有可能大家可以搞个团建活动的话，可以到四川去，然后路去茶馆去
2: 。可以啊，去哪儿都行啊，去山西也行啊，布丁的家乡、嗯
0: 。只要离开北京就行。可以，嗯。在在北京聚一
5: 下也可
2: 以，就<笑>是先在北京聚一下。对我还有好多要带给大家的小礼物、哦，比如说那个永扑咖啡啊，给我们寄的那些咖啡，我还得分给大家。
1: 还有给威哥做的专辑也得给大家分享一下。
2: 有好多好多要分享的东西，嗯，能尽快见面吧？呃，先熬过这这段儿。其实今天听声音的话，也能感受到我们的主播有很多都是还处在不舒服的这个恢复期哈、啊。希望大家能尽快恢复健康，明年又是一条好猫。好的，我觉得大家都辛苦了，录音就录到这儿了哈。一个是一会儿大家把录音文件发到群里吧，把自己的那个录音文件都发一下。然后约一下，咱共读的那一期呃，再说吧，然后看大家恢复的情况吧。然后咱们回头再约，大家好好休息，谢谢谢
3: 谢，拜拜。我相约着朋友，欢聚在酒里诉说各自牵挂。我们将一起晒太阳，一起去闲逛，一起在夕阳下，不再用口罩隔开彼此动人的容颜。